0: välkommen Hej och välkomna till dagens avsnitt när vi kommer fortsätta att prata om frigörelse. Idag har vi med oss Lisbeth Jansson från föräldrastöd. Vill du berätta lite om vad föräldrastöd är för någonting?
1: Mm. Föräldransstöd är en arbetsgrupp som jobbar på socialtjänstens förebyggande enhet i Örebro. Vi jobbar med att ge stöd och kunskap till föräldrar på olika sätt. Vi har en föräldratelefon som är öppen varje vardag. 019 213600 00 och så kan man utifrån telefonsamtalet få råd. Och gå vidare. alternativt att vi träffar vissa föräldrar då för samtal. Vi har också föräldrakurser. Och vi träffar ibland grupper av föräldrar. Vi kan ha olika temakvällar till exempel. Så det är lite olika aktiviteter men fokus på stöd och kunskap.
0: Mm. Eh, våra tema är ju som sagt frigörelse och tonårstiden. Och ni har ju kontakt med en del tonårsföräldrar.
2: Mm.
0: Och när tonårsföräldrar ringer till er, vad är det de brukar vilja ha råd omkring? Eller vad är det för problem de har när de kontaktar er?
1: Ja, det är inte ovanligt att man ringer för att det helt plötsligt har blivit en sämre kontakt mellan tonåringen och föräldern. Eller mellan tonåringen och syskonen. Det kan ha uppstått liksom, bråk eller det kan vara konflikter om när man ska komma hem eller när, på kvällarna eller att man sitter för mycket vid datorn. Det kan också vara en sån här grej. Mm. Det kan vara att föräldrar är oroliga för att deras barn har fått nya kompisar och umgås med en annan kompiskrets. En del föräldrar är oroliga för att deras barn helt plötsligt eh, avslutar eh, sånt som de alltid har tyckt om. Till exempel vill de inte längre fortsätta spela fotboll mm. kanske. Fast de har tyckt väldigt mycket om det tidigare. Eh, ja, lite så.
2: Så det kan vara ganska brett egentligen med vad folk rasa om.
1: Ja, Söte, ja.
2: stort till... Smått. Ja. Det, det små det lilla kanske kan vara naturligtvis väldigt jobbigt för den som ringer innan. Så
1: jo, händer. det händer också att alla ringer för att de är oroliga för att deras barn kanske har, har druckit alkohol och råkat ut för någonting. Eller att de är oroliga för att de äh, har testat på droger. Så det finns också. Mm. mm.
0: Du nämnde att ni har föräldrakurser. Vad är det för föräldrakurser som ni, har, som ni erbjuder då?
1: Connect är ett anknytningsbaserat program som bygger på relationen mellan föräldrar och barn eller tonåring. Och det är ett upplägg där man träffas nio gånger och pratar om olika principer eller olika teman. Programmet är för föräldrar som har barn i åldern 9-17 och det brukar vara ganska många tonårsföräldrar som anmäler sig till de här kurserna som vi har varje termin, minst en, i Örebro. Och den är till, riktad till alla, alla föräldrar som har barn eller tonåringar kan, i de här åldrarna kan och bor i Örebro kommun kan gå de här kurserna.
0: Mm. Om man vill anmäla sig till den här kursen, hur gör man då?
1: Då går man in på Örebro kommun hemsida. Och sen så söker man på föräldrakurs. Och då kommer man direkt till Lärkonnect och så skriver man i ett anmälningsformulär. Och så kommer någon från stöd att ta kontakt med dem och erbjuda plats i en kurs.
2: Mm.
0: Och du sa att ni har... Varje termin som man kan anmäla sig i?
1: Ja, det är löpande intagning så att säga. Så att eh, när jag sa att vi har minst en kurs så kan det då hända att det vissa terminer blir ytterligare kurser beroende mm. på hur stort intresse det finns. Mm. Eh, och, och vi har haft ett stort intresse för de här kurserna och väldigt många nöjda förändrar. Så. Mm.
0: Du sa att en del föräldrar hör av sig och har frågor kring regler, tider mm. och sådana saker. Mm. Har du något tips där vad man ska tänka på som förälder? Jag tänker att
1: det är väl bra att man har tider, fasta tider. Tänk till exempel på vardagarna när man tycker att de ska vara hemma. Men att det alltid ändå ska vara möjligt att ta, ha en dialog och en diskussion om, om det är någonting. Som, särskilt som, som tonåringen ska vara med på. Jag tänker att det kanske är bra också att ta reda på var de är och med vilka de är. Kanske kan man samarbeta med kompisars föräldrar och kolla vilka tider och regler sätter de för sina barn. Jag tänker att det är bra också att motivera och förklara varför man sätter en tid. Och att det är för att man kanske är orolig för... Att det ska hända något på vägen hem och sådär. Mm. Och att man till exempel tror jag kanske är bra ibland att erbjuda skjuts. Att man hämtar om de skapar på något särskilt arrangemang. Så.
2: Mm.
0: Jag tänker också att skjutsa och hämta. Då ser man ju också lite vart hur det ser ut på platsen. Vad det är för ställe
1: ja, precis. som tonåringen är på. Ja, precis. Jag tänker att... Ja som alltid är då att man försöker också vara, vara lyhörd för vad, 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 vad tåntnåringen har för önskemål det är väldigt lätt ibland att man blir för bestämd och för nästan rigid i att det är det här som gäller punkt, slut och att man inte lämnar något utrymme för någon diskussion och, och jag tänker att vara lyhörd men bestämd tror jag är bra. Det är en bra kombination ändå. Mm. Sen är den inte alltid enkel. Men, men för hårda regler eller för lösa, släppta regler är inte bra. Forskningen har ju till och med visat att, är, att för hårda regler inte alls gagnar tonårsutvecklingen. Utan det blir, då blir det liksom någon slags protest.
0: Ja. Mm. Då tänker jag att då är det ju jättesvårt för föräldrar också. Vad är för hårda regler och vad är för slappa regler? Hur vet man där då?
1: Ja, det är en balansgång och jag tror att det är väldigt tufft att vara tonårsförälder idag. Därför att det är väldigt mycket utmaningar för tonåringar idag. Och det är mycket som, som lockar och drar. Och, och jag tror att det är därför jag tänker att det är bra för tonårsföräldrar. Att, att kanske komma samman med andra föräldrar i en föräldrakurs. Och, och få höra ungefär vad andra föräldrar brottas med. Mm. så mm.
0: För jag tänker, det är ju en fråga. Jag jobbar också på föräldrastöd som man får ofta. Vad är, hur gör alla andra? Vad har man för regler? Vad ska man ha för tider? Mm. Hur, att man gärna vill veta hur andra gör. Mm. Och det är ju kanske någonting som andra ungdomar också använder- som argument att alla andra får göra det här. Alla får åka dit utom ja. jag. Att...
1: Jo ja, och, och, och det, så tror jag det är nästan alltid. Att jag den och den får eller alla andra får. Jag får inte och ni är så stränga. och mm. Ni är så dumma eller vad det nu är. Men jag tänker att någonstans så får man väl som förälder försöka hitta liksom. Eh, man får vara observant på sig själv också och mm. sina egna. Sin egen oro, sina egna känslor. För ibland kan ju ens egen oro som förälder skena iväg med en. Så att man blir för bestämd. Och nej, det, du får inte. Mm. Eh, och det gäller att ha koll på det, tänker jag. Så att man eh, så hittar liksom ändå, ändå den här magkänslan för att... Nej, men det här står jag för. Och det här... Och, och våga stå för det också och säga kanske ibland att ja, jag hör att du säger att den och den får men, men jag vill inte att du åker på den här festivalen eller jag vill inte att du är ute till klockan två i natt därför att och så att man kan motivera det mm. och sen får man ta kanske lite smällar i dörrar eller eh, små elakheter men ändå, ändå stå fast i det om det är det man känner är rätt och riktigt mm tänker att tänka tillbaka på sin egen tonårstid inte alltid heller är så fel även om, om, om det var en annan tid så fanns det ju risker även, även då
2: mm.
1: eh, med olika saker och man oftast vet ju vi liksom vad, vilka tidpunkter och vilka platser och så där kan hända grejer och jag tänker vi vill våra tonåringar väl och då kan man använda det i på något sätt ändå och motivera- tänker jag, vad är man... Och berätta vad är man är orolig för- helt enkelt, mm. och vara öppen med det. Så. Mm.
0: Så man kan säga att vara tydlig- med- varför man inte... men Varför man säger nej, eller- varför det är okej? Ja, är i den
1: mån det går. Ibland så lyssnar ju kanske inte- tonåringen i alla fall, och då kan man bara- liksom stå fast i det och stå för det. Och jag tänker ibland- så önskar ju också tonåringar och får de här gränserna, för det är inte ovanligt då, liksom det här med grupptryck, att, ja, men ska du inte följa med dit och dit? det inte blir så häftigt och så, så kan det finnas alltid det här tvivlet att nej men egentligen vill jag inte men jag hamnar utanför om jag säger nej och sådär och då kan det vara en hjälp till och med för tonåringen att föräldern säger nej. Mm. Det där tycker jag att jag har egen erfarenhet av, även om det var ett tag sedan jag själv var tonårsförälder. Mm. Att då, då kan det bli en lättnad nästan för tonåringen. För då kan de säga, då behöver de inte säga, jag vill inte. det är så här att jag får inte. Mm. Och för min mamma är så gammaldags eller tomt eller vad det nu är, de kan säga. Men, men det tänker jag också att man ska ha i minnen av att tänka tonåringar behöver tydlighet. Mm.
2: Ja, för också när man pratar med även de tonåringarna de vi har träffat i olika sammanhang, är ganska arga, svär lite över sina föräldrar och där någonstans är det jätteviktigt vad föräldrarna tycker. Att föräldrarna fortfarande är viktiga. Det märker man ju när man pratar med tonåringar som sagt i olika sammanhang. Mm. Att vad mamma säger och vad mamma tycker. Och pappa. Mm. Betyder ändå mycket. Även fast som du sa nu Lisbeth. Att det smälls i dörrar. Och mm. man får höra både det ena och det andra. Alltså någonstans.
1: Jo. Och, och, och då kan det ju vara lätt som förälder. När, 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 till en tonåring då. Som helt plötsligt kanske börjar att visa de här grejerna. Smälla i dörrar och inte hålla ordning på sitt rum. Eller vad vara en annan... Liksom värd mm. på något sätt att tänka som förälder att, att, att man inte är särskilt viktig mm. uh, och, och det, är ju, det ska, då ska man ha klart för sig precis som du säger Helena att, det är jätte, att föräldrar är jätteviktiga hela livet för sina barn tänker jag mm. och i synnerhet i tonåren för det, det som händer under den här utvecklingen självständighetsutvecklingen det är ju också det, det kan vara gungit. Vem är jag? Man ska bli sin egen. På något sätt. Och idag är det så att. Eh, kanske ännu större tryck. I att du ska vara liksom, Nästan som sitt eget varumärke. Du ska vara mm. speciell och unik. Men samtidigt får du inte vara för annorlunda. Och det där kan vara otroligt jobbigt för många. Mm. Tänker jag. Och det kan bli svajigt. I, både med självkänslan och självförtroendet. Mm. Så. Mm. Så, och i det då så, kan det vara, så är ju hemmet och föräldrarna otroligt viktiga att komma, kunna komma hem och pusta ut och kasta av så här tonårskostymen på något mm. sätt. Ja.
0: Mm. Jag tycker också där, precis som du säger Lena att många föräldrar tycker att deras tonåringar... Men känner att de inte betyder någonting längre. Utan det är bara kompisarna som betyder mm. någonting. Det är de som är viktigt. Jag är mm. inte viktig längre. De vill inte vara hemma och äta. De mm. vill inte följa med på resor. De vill inte vara med föräldrarna mm. alls längre. Men det är ju en bra påminnelse att tänka att man fortfarande är viktig. Även om man kanske det kanske inte är det de visar. Men... Nej, det
1: är inte alltid det de visar. Jag tror också det här att, att som förälder är det lätt att liksom fråga då sin, sin tonåring. Vill du följa med ut till Marjeberg eller vill du följa med eh, ut och bada och så får, får du då ett nej fem gånger så slutar du fråga mm. och då tänker jag ibland att det kan vara viktigt för alla, det är viktigt för alla men också för våra tonåringar då, att höra att föräldern vill ha dem med. Mm. Och då kan man istället för att fråga, vill du ställa den frågan och säga så här. Jag skulle bli jätteglad om du följer med mig ut till Mariebergen Och jag blir jätteglad om du hänger med och badar i helgen. Vad säger du om det? Alltså att, för då får ju tonåringen en, en känsla av att de är viktiga för sina föräldrar. Alltså att de också är viktiga och att föräldern vill vara med dem. Och det här kan ju vara svårt om det har varit en sån här period. Mm. att liksom erbjuda mm. roliga saker så mm. Mm.
0: och jag tänker någonting som jag pratade i Connect är ju det här just kring konflikter att det kan mm. gå väldigt mm. fort mellan mm. de här konflikterna att mm. de kan blossa upp väldigt snabbt och det kan bli stora bråk mm. och sen så kanske tonåringen kommer efter några minuter och då ska allt vara bra igen mm. att det kan mm. vara svårt som förälder att hänga med i det där Ja,
1: det, det är inte alltid enkelt tänker jag. Och det, det är väl det att försöka då att liksom... Vi brukar prata också med Connect och ta ett steg tillbaka. Att inte liksom försöka vara kvar i den där känslan av att man är irriterad eller larg, Utan att ändå se att nu finns det en möjlighet till försoning. Och nu finns det en möjlighet... Till en god stund. Mm. Även om det var bråk för en halvtimme sen Och försöka släppa hela tiden det som har varit. Och är det så att man inte löste konflikten så kanske man ändå gör klokt ibland av att släppa den just då. Och sen liksom återkomma och prata om den när han har lugnat ner sig. Kanske senare under kvällen eller nästa dag. Mm. Så. Um. Och tonåringar är ju väldigt ofta så här och nu. Så det kan ju vara så här också att om de kommer och liksom är arga och, och det är någonting som, som de vill och du säger nej eller du har åsikter eller synpunkter på någonting så alltså kan de strax efter komma som om ingenting har hänt. Mm. Och, och då har de släppt det. De har släppt det på bord och de har... Föräld det har liksom, känslorna har tagits över av föräldrarna eh, och det där kan vara svårt ibland då kanske för, för en tonåring att förstå också och, och, och då behöver man som förälder förstå att det är just det som hände för också kunna lägga, lägga ifrån sig det där och, och träliga känslorna ja. och förstå att det var det som hände att det, nu tog jag över det här igen mm. det är inte ovanligt heller att de släpper någon oro och sen, och det kan ju även både barn och vuxna göra också, att man slänger över oron i någon annans knä. Mm. Sen så när du kommer tillbaka då och säger så här, ja men du det här som du pratade om igår, ja men då Ja men det har jag löst. Och det kan kännas lite snopigt då, som förälder kanske, om man liksom har gått och funderat och funderat på hur ska jag hjälpa min tonåring med att det är så träligt med kompisar i skolan eller eller att, att hon har någon som tycker att hon är tungtig eller att de är fel på något sätt. Och så nästa dag när man då vill prata om det igen, ja men då är det inte ett problem längre. Mm. Mm. Det är också viktigt att komma ihåg. Mm.
2: För som sagt, det kan kännas lite snopigt. Ja, verkligen. Planera att väcka mm, världens precis. finaste resonemang. Hej! Jag mm.
1: alltså, slog mig en annan grej, det här med Connect, som vi brukar prata om också. Det här med eh, gummibandet. Vi brukar prata om att man, eh, ju äldre ett barn blir och tonåringar, så om man tänker sig att man har en gummisnod så drar man ut den ganska långt. Och så släpper man än så, man, man så närmare man säger. Och ju, ju, ju äldre de blir så, så drar man längre och längre i det här mm. gummibandet. Men, men för den skull så bryts inte relationen och gummibandet. Liksom. Kvar är ni med på vad ja. jag menar? Mm -ha. har, eh, också en bra liknelse ja, på något sätt. Mm. Mm.
2: Ja, men nu har vi ju pratat lite grann om vad föräldrar... Ja, det kan vara lite jobbigt som... För Föräldrar att ha ett tonårsbarn och hänga med i svängarna och så där. Men det finns ju också, som vi också sagt att man hittar de här goda stunderna så att det är, man har. Men skulle du vilja skicka med någonting så här några kloka ord eller något till föräldrarna? Hur vad man ska tänka på.
1: Ja, då tror jag att jag lånade av en psykolog som heter Martin. Poster, som har jobbat mycket med föräldrar och barn. Han fick en fråga om vilka fyra föräldraförmågor som han skulle vilja lyfta fram. Och då eh, sa han närvaro. Vilket innebär att man har tid. Man tar sig tid för sina tonåringar. Han eh, sa värme. Och det tänker jag är att visa den här glädjen och kärleken för sina barn. Han, den tredje saken han nämnde var lyhördhet och det är för mig att lyssna och lyssna in och också visa intresse för tonåringens liv. Och det fjärde han sa var förutsägbarhet och det innebär tänker jag att tonåringen ska veta eh, var de har föräldrarna och vad föräldrarna tycker om olika frågor. Så så närvaro värme lyhördhet och förutsägbarhet
2: Tack så mycket för att du ville komma hit Anna surbro
0: Bifit du exer och jag ser det blir så stor allt som mm. du har i det. jag känner så välkommen hit exakt som du är